0: Olá, estamos a gravar mais um episódio, episódio 10, um bom um bom landmark, diria eu, 10 episódios já é qualquer coisa, uh, estamos consistentes, uh, gravei a semana passada, o que é fixe, porque assim temos um episódiozinho uh, na semana de seguida, gravei, gravei na semana passada, Agora não me lembro. Já, yeah, já, yeah, gravei na semana passada. E o outro episódio que eu tinha gravado não foi na anterior, mas foi na outra. Portanto, olhem, este é o episódio extra. E é o episódio 10. Cá estamos, fortes, no Anchor. Abandonámos o, o Sprout porque aquilo ainda me apagava os episódios. Ainda não meti aqui o um novo trailer. Ainda não gravei o um novo trailer, para ser sincero. Um, acho, que vou, acho que vou mesmo gravar um novo e não vou meter o um antigo portanto um dia deste vai aparecer o trailer agora ficamos só assim se quiserem ouvir comecem, comecem a ouvir por um episódio qualquer um, o que eu estava a fazer antes Vim, olhem, cheguei mesmo pouco pouca casa fui a um café comer um gelado e que gelado é que eu comi? perguntam vocês ou não, mas eu digo a mesma, comi um gelado de cone, com duas bolas, uma bola de ovos moles, e uma bola de rafael, ou seja, dois sabores mesmo fortes, mesmo loucos, bué doces, eu sou esse tipo de pessoas, eu é, aquilo que vocês acham enjoativo e que vocês não escolheriam nunca, é o que eu escolho, é isso. Às vezes também curto dar assim um mix, uma, sei lá, curto, por exemplo, eles tinham lá um gelado boeda bom de figo e requeijão. Uh, esse aí eu da última vez comi comi só esse. Mas, por exemplo, se eu metesse figo e requeijão e depois metesse um, por exemplo, um cheesecake, que também tem o sabor do requeijão estão a ver, e depois mete ali um bocado de frutos vermelhos ou assim... curto curto fazer estas combinações estão a ver? ou por exemplo sei lá chocolate preto e avelã fica assim um sabor meio de nutella estão a ver? curto fazer estas combinações hoje foi mesmo para experimentar sabores sabores loucos e então misturei estes dois o meu feedback bom, foi bom gostei mais do Rafael do que do Ovos Moles mas foi bom. Bom gelado. Depois cheguei a casa e vim logo gravar. Sentei-me logo aqui no... No meu, no meu cubinho a gravar. Virado para o armário, como sempre. Um, um dia ainda hei de experimentar... Já, yeah, um dia vou experimentar gravar gravar... outro sítio. Tipo... Vou experimentar... Deitar-me na cama... Com o microfone na mão... E de ficar a gravar. Porque eu agora estou sentado num... num pá... Uma cadeira, pronto. Com um apoio com o computador à frente e o microfone e eu estou debruçado sobre o microfone a olhar para o armário e eu sei que assim o som sai bem mas se eu tentar gravar noutra posição e noutro sítio eu não sei se o som vai sair bem ou se vai epá, ou se faz assim tanta diferença um, se fizer muita diferença em termos de som vou manter assim se não fizer diferença nenhuma provavelmente será mais confortável uh, gravar na cama deitado e pá, pelo menos estou mais confortável e se o som ficar bacana mesmo olhem, pelo menos eu estou melhor o que é que eu estava a dizer? já não sei bem pá o que é que eu estava a dizer? já, vim logo gravar e cá estamos temazinhos para hoje tenho a dizer que traí uma das minhas uh, desrecomendações que foi pá aí no segundo episódio eu desrecomendei aqueles pauzinhos de fragrâncias e eu traí essa desrecomendação, porquê? Porque debaixo isto é tipo, este apoio onde eu tenho um computador, é tipo um um cubo que duas faces uh, verticais estão abertas, ou seja da frente e de trás estão abertas e portanto dá para meter cenas por cima do cubo ou dentro do cubo pronto um, e eu dentro desse cubo neste momento tenho um pauzinho deixem-me cá ver se isto cheira a alguma coisa tenho um pa... bem, ainda fica aqui com queimaduras também uh, isto cheira a casa no fundo não sei já, yeah, cheira a... baunilha talvez Yeah. Tenho aqui um pauzinho de cheiro de Cheiro de casa Epá, olhem uh, Isto foi porque hum, A semana passada eu tive aqui obras no quarto Estive hum, a pintar as paredes e... Tive? Não, eu não tive Mas uh, tinha, tinha o quarto todo virado ao avesso Pintar paredes e não sei quê Pronto hum, Então, depois aqui de, Destas mudanças hum, a minha mãe meteu-me aqui este cheiro para tirar o cheiro da tinta e pronto, cá está. Agora é esperar que isto não me caia em cima e que não me faça queimaduras até, ao, até aos ossos. Uh, mas até agora está tudo bem. Só fiquei ainda sem um pé. Mais. Tinha aqui uma. uma. uma cena que uma amiga minha me recomendou. Não foi bem uma recomendação, foi aquela cena do. de eu dar rate. Estão a ver? Um, então ela recomendou-me uma série que se chama Killing Eve que está na HBO é uma série com 4 temporadas eu vi, ela recomendou-me exatamente na semana passada eu tinha acabado de gravar o episódio e ela recomendou portanto, nesta última semana eu estive a ver a primeira temporada e já vi também dois episódios da segunda temporada então posso dar já aqui um já posso dar aqui uma, uma pequena opinião sobre esta série um, e fazendo aqui um rate, dando aqui um rate, eu diria que está é, num bom, está num bom numa escala de um, uma escala de cancelar a série até, até por exemplo, até. Pá, qual é que será assim a melhor série que eu já vi? não sei por acaso mas um, vá, cancelar a série até Deus pronto, está num bom agora onde é que isso se encontra na escala não sei, mas pronto, está bom a série, basicamente eu não vou dar aqui spoilers, mas é basicamente sobre uma mulher que está a investigar uns casos de homicídio pronto, e que uh, tem uma outra personagem que é uma assassina que basicamente que é a, pronto, é a assassina Uh, dessas pessoas que a outra ainda anda, anda a investigar portanto é uma série policial só que é uma série policial bué leve, não é daquelas séries policiais bué pesadas com, com bué plot com bué, bué personagens, bué intrigas e não sei o que depois todas elas muito escuras e uh, com um monte de pormenores não, aquilo é uma série é uma série policial tem essas cenas das série, tem tem a base de uma série policial, mas depois é boa e leve, é boa é simples e até é meio cómica. Tem momentos de momentos engraçados. pronto. E as personagens, algumas personagens também são engraçadas. Um, então eu diria que eu, eu não sou muito de ver séries policiais. Um, não sou muito, não, não sou nada de ver séries policiais. Mas uh, acho que este lado mais cómico e mais leve foi o que me permitiu ver uma série policial porque senão eu provavelmente ia desistir no terceiro episódio mas continuei a ver, aquilo estava a ser interessante, estava a ser engraçado, as personagens são fixe, aquilo baseia-se muito uh, nas duas personagens principais que é, que é a detetive um, e a assassina pronto, e elas as duas têm, pronto, têm personalidades e fazem cenas curiosas um, por isso, pronto estou aqui a dar um bom, porque não é melhor que bom, não é melhor que bom porque a série não é espetacular não é é excelente, não é não é incrível não é tipo a melhor série que eu já vi, não é uma boa série, é uma série fixe, está bem feita, eu diria, tem uma uma fotografia uma imagem interessante, é bacana e é gravada em sítios muito fixe porque eles vão aquilo passa-se em várias cidades e eles filmam assim em sítios engraçados e diferentes e e bonitos, pronto. Pronto, disse, e bonitos, e bonitos, pronto. Mas diria que é uma boa série. E, acima de tudo, cumpre o seu propósito que é entreter. E acho que só por isso já é... é, só isso já é um motivo para ver a série. Pronto, é entreter. E por isso tá boa, obrigado pela recomendação, se quiserem deixem aí, um, deixem as vossas, as vossas cenas pelo eu dar rate, as vossas coisas e tal, um, vamos esperar que no próximo episódio também haja, por falar nisso, não sei se vou gravar no próximo fim de semana, talvez grave, mas se não gravar, olhem, acontece. Um, Passando aqui para as minhas recomendações, já que alguém me fez uma recomendação, eu também vou fazer-vos a vós uma recomendação, que está relacionada com uma artista que se chama Phoebe Phoebe Bridgers. Pronto. Muitos de vocês provavelmente conhecem, muitos muitos provavelmente gostam, ouvem. Ah, esperem lá, só uma cena. Voltando aqui atrás de Killing Eve. O início da série, o início, a primeira temporada especialmente, Fez-me lembrar muito um anime que é Death Note. Porquê? Porque era só só que trocando aqui os polos da atenção e tirando o fator ficção da... Ficção não, porque ambos são ficção, mas tirando o fator surreal De de Death Note. em Death Note já agora recomendo Death Note é um anime sobre um gajo que descobre um caderno onde se for escrito o nome de uma pessoa, essa pessoa morre e o gajo usa esse caderno para combater o crime pronto e depois a história é basicamente o desenrolar disso e há nessa história em Death Note, há também um gajo que está a investigar este, estes, estas mortes, estes casos um, e o paralismo que eu fiz foi essa, essa procura e essa investigação entre uma pessoa e outra, entre o detetive e o, e o, o assassino porque em ambas as séries parece haver uma, uma grande ligação e uma grande conexão entre essas duas personagens e tipo aquela cena do do gato e do rato tipo, a parece que anda sempre um atrás do outro mas depois o outro também tem um bocado de interesse no, no anterior, estão a ver? É uma dinâmica boa parecida, pelo menos eu achei uh, tirando o facto de num as pessoas morrerem por o seu nome ser escrito num caderno e no outro morrerem porque são esfaqueadas até à morte pronto. Um, não estou a ser spoiler, não estou a contar aqui detalhes de, de, de história, de plot, por isso não sejam pussis, estou só a falar Ah, um, Continuando para a frente, Phoebe Bridgers, vocês provavelmente conhecem, e eu tenho aqui três artistas que eu acho que são semelhantes em termos de estilo, em termos de música e assim, que eu diria que uma pessoa que gosta de Phoebe Bridgers provavelmente também gostaria destas artistas e das músicas destas artistas. E vou começar com a Lucy Dacas, que eu acho que é assim que se diz o nome dela. Eu até vou procurar aqui porque eu acho que a Phoebe Bridgers, a Lucy Dacas e outra gaja têm um grupo em conjunto. Que eu agora não me lembro do nome, mas eu gostava boé de encontrar. Uau, a Phoebe Bridgers tem 27 anos. Ela parecia mais nova. Deixem-me ver. Porque eu eu tenho quase certeza que elas têm um um projeto... ela, elas as duas mais uma outra gaja deixa eu ver um, Bridgers is also a member of the musical group Boy Genius com exatamente Julian Baker e Lucy Dacus e também é membro de Better Oblivion Community Center com o Connor Oberst, Oberst. Pronto, eu destas três de Boy Genius não conheço a Julian Baker, nunca ouvi nada dela, acho eu, mas já ouvi da Lucy Decas, e as músicas da Lucy Decas em particular um, são muito fixe. são um estilo muito parecido com a Phoebe Bridgers, um, mas ela tem músicas muito boas. Posso recomendar desde já o último álbum dela, que se chama Home Video, e já agora deixem-me cá ver uma música... Uma música, pronto, vou recomendar logo a primeira música que é Hot and Heavy, que é provavelmente a minha preferida do álbum. Depois também há aqui outra que eu gosto muito, mas eu não me lembro de qual é que é. Qual é que é a música? Partner in in Crime, Maybe, Please Stay. Pronto, estas estas músicas são boas, tenho a certeza, e o Hot and Heavy, que é logo a primeira, também é muito boa e por isso recomendo. Outra artista que eu também recomendo com base uh, no gosto por Phoebe Bridgers é a uh, Mitsuki que eu acho que já é conhecida há muito tempo e uh, eu até tenho a ideia de ela ter já bastantes músicas e álbuns e assim yeah, ela, tem, ela tem uma carreira ok, ela. deixa me cá ver já agora quando é que foi o primeiro álbum que ela lançou e mãe. Vou andar aqui para baixo na discografia. Portanto, tem aqui 2013, 2012 e yeah, yeah, ela tem bem músicas. Ou seja, ela tem, tem uma carreira antiga e provavelmente até mais, mais longa do que a Fear Bridges. Não sei quando é que ela começou, mas tudo bem. Uh, mas há aqui uma ou duas músicas que eu gosto muito e uma das minhas músicas preferidas dela é... Chama-se First Love Late Spring que é boa, é boa e por isso eu recomendo talvez começarem por essa. E última música aliás, última artista que eu recomendo com base na mesma artista na mesma outra artista que esta talvez não tenha um estilo tão parecido e eu também, atenção, esta, esta então ainda é mais recente, eu devo ter ouvido para Duas ou três músicas desta. E ainda tenho muito para explorar. Desta. Que eu acho que é uma esta. Talvez sejam dois. Talvez seja um grupo. Deixem-me ver já agora. Não quero estar aqui a induzir em erro. Já. Então. Made Z Star. É M-A-Z-Z-Y Star. Que é uma banda... Uau, wow, é uma banda antiga, até 1989. Um, e são dois, pronto. É o David Roback e a Kendra Smith. Um, ah, a banda... Então, a banda já acabou, pois... Pronto. Uma, mais tarde, juntar se a Hope Sandoval, amiga de Smith, como a vocalista. E depois Kendra Smith abandonou a banda. Abandonou a banda. Maid's Star, eu ouvi algumas músicas e curti muito, são músicas assim num estilo semelhante, talvez um pouco mais eletrónicas, mais sintetizadas e não sei o que, e tem aqui um álbum que eu, este álbum eu já ouvi, acho que eu só ouvi músicas deste, deste álbum, que é o So Tonight That I Might See. E que música é que, eu, é que eu conheço deste álbum? Porque lá está, eu ouvi, esta, eu ouvi esta banda há muito pouco tempo e não decorei. Mas talvez Fading to You tenha sido a música que eu ouvi primeiro e que me marcou mais. Ou então Wasted. Talvez uma destas. Bem, eu recomendo ouvirem... Hum, recomendo, recomendo ouvirem, pronto, uh, podem gostar, Maisy Star e fica aí a minha recomendação as minhas três recomendações portanto, se gostarem de Phoebe Bridgers experimentem ouvir, em primeiro lugar Lucy Dacas, já que está relacionada com ela e até tem um projeto em conjunto com uma outra gaja que eu acabei de ter o nome, mas já não me lembro recomendo depois Mitski e Maidy Star agora vamos aqui para outro temazito de bolso temazito, que é um, Notion, pois é, eu ainda, não comecei, ainda não, eu ainda não falei sobre Notion neste episódio e tinha de falar. E o que é que eu tenho para dizer sobre Notion? Notion, uh, como sabem, é uma aplicação que eu tenho estado a usar para fazer as notas para este podcast um, e eu sinto que estou a usar muito pouco da aplicação. Eu estou a usar uh, o Notion apenas para abrir o... Duas páginas e que, no fundo, é só uma lista. Eu estou só a fazer uma lista e não estou tá, não a tirar o máximo proveito. Pronto. Mas até aí tudo bem. Agora, eu ouço um podcast todas as semanas, à quinta-feira, que é a Anything Goes, da Emma Chamberlain. E é uma, um podcast bem fixe, é um podcast muito semelhante a este, mas tirando que todas as semanas ela fala sobre um tema em específico, E não como eu, que num episódio fala sobre vários temas durante um minuto ou dois ou três ou quatro ou dez. O dela, cada episódio é dedicado a um tema e ela explora esse tema. Também com uma grande diferença de que este episódio é ouvido por quatro pessoas e o dela é ouvido por milhares. Mas ela no último episódio falou do Notion e diz que ela usa o Notion para não só para o podcast mas como para, a sua, para o seu dia-a-dia e que usa o Notion para tirar notas, para fazer uh, contas à vida, para organizar, para organizar o seu dia-a-dia e não sei o quê. Um, e ela diz que gosta boa da aplicação. Um, eu sinto que ela também não está a usar assim tanto a aplicação como, como a aplicação lhe permite, ou seja, há muito mais que ela poderia explorar porque Pelo que ela disse, ela acho que faz uma utilização bastante parecida com a minha, ou seja, não não explorou muito mais features que eu, no entanto ela usa mais para mais coisas, para para mais cenas diferentes e, portanto, poderá estar a ter uma uma, uma utilização mais eficiente que eu. Mas o que é facto é que ela recomendou a aplicação e curtiu o bué e não sei o quê, um, e eu, de cada vez que venho aqui falar do Notion é tipo estou cada vez mais perto de instalar <risos> porque não me está a ser assim tão útil é só mais uma aplicação no meu telemóvel para fazer aquilo que as notas já fazem portanto será que eu agora vou investir tempo e espaço mental um, para explorar o Notion e para fazer mais cenas para fazer mais páginas não sei não sei mesmo. Eu sei que, uh, para além das páginas, das duas páginas do podcast, que são uh, a página do podcast em si e depois uh, as dissertações, eu fiz mais uma página, que foi uma página do Nós Alive, que eu utilizei na altura para planear uh, para planear os meus, os meus dias no Nós Alive. Tipo, a que horas é que eu ia para lá, a que horas é que eu saía do trabalho, como é que eu saía, como é que eu ia, a que horas é que eu chegava. Depois, exatamente, tipo, O concerto, onde é que eu ia ver, a que horas é que eu ia ver, a que horas é que saía deste para entrar naquele, depois a que horas é que jantava, não sei o quê, a que horas é que basava de lá e como é que basava, para onde é que eu ia. Ou seja, eu eu neste momento tenho, vá, eu usei o Notion para duas coisas da minha vida. E há pessoas que usam o Notion para planear a sua vida toda e para organizar tudo. Ou seja, eu não estou a usar o Notion no no seu máximo potencial. É o que eu acho. A questão aqui, lá está, é se eu tenho vontade de usar mais ou de explorar mais, percebem? Por isso, eu vou continuar a dar aqui o meu feedback do Notion, porque há a possibilidade de eu, num futuro próximo, estar a utilizar melhor mais e melhor a aplicação um, e pronto eu vou tent- eu vou tentar fazer mais cenas vou tentar explorar mais e agora vamos para o último tema que é um, white parties white parties eu fui ontem à minha a primeira festa branca a que eu já fui nunca tinha ido a nenhuma até porque não é o meu estilo de festa um, e ontem foi boi à toa, atenção, eu não fui de propósito para aquela festa, eu fui só porque uh, ontem eu e mais dois amigos queríamos ir ver um copo e disseram-nos olha, está a haver a festa branca ali no não sei o quê, então, o que, é que tipo, uh, vão lá ver, vão lá esperar, aquilo deve ser fixe e não sei o quê. E nós, ok, bora, e fomos. Basicamente fomos lá só passear, uh, estava um ambiente chill e um, fomos lá ver uma jola, pronto. Um, e o que é que eu achei? Achei que as white parties são as festas talvez mais entediantes que há. Porque é uma festa normal. É uma festa igual a outra. Com a única diferença de que toda a gente está vestida igual. O que torna muito boring. Porque o que é que é interessante numa festa? É a interação entre as pessoas. E é tu conseguires olhar à tua volta e veres boas pessoas diferentes. Ou veres... Um, porque aquilo eram umas festas de tipo de vila uh, não era uma festa numa discoteca ou num, num espaço fechado aquilo eram umas, umas festas de vila em que toda a gente na vila estava vestida de branco Pronto. e o que é interessante nessas festas de vila ou as festas de cidade ou da aldeia whatever, é ver as pessoas e estás a conviver com as pessoas e, e depois acabas por ver pessoas bem diferentes e pessoas bem misturadas tipo crianças a adultos a velhos todos eles bem diferentes na mesma festa um, e ali estava tudo vestido igual, o que eu acho que torna um bocado boring. E depois a primeira coisa que eu disse quando lá cheguei foi: Esta festa é excelente para nós nos perdermos uns dos outros e nunca mais nos encontrarmos, porque uh, é um mar branco de gente. Um, e depois de vez em quando aparecia lá um rebelde qualquer com uh, tipo umas calças verdes e uma camisola roxa, ou tipo todos de preto, yeah, contra-sistema mas que eram poucos, e já, yeah, achei, achei, não sei se é, não sei, atenção, não sei se há, mas se há hype para estas festas, não vejo motivo, atenção, um, e depois, um pensamento que eu tive, não me julguem por este pensamento, mas o pensamento que eu tive, à toa, o pensamento à toa, pois estava aqui a faltar um pensamento à toa hoje é que as festas, as white parties foram inventadas por um homem ou por vários homens pronto. Uh, porquê? se vocês pensarem bem as festas, estas festas quando é que costumam acontecer? costumam acontecer mais no verão, certo? ou pelo menos quando há bom tempo uh, apesar de que eu agora estou a pensar talvez fosse, fosse inteligente fazer estas festas no inverno com chuva e tudo uh, porquê? porque Isto foi feito por um homem porquê? Porque, se vocês pensarem bem, qual é que é o tipo de roupa mais transparente? É a roupa leve, aquela roupa fresca de tecido fino, com tecido fino, pronto, e branca, certo? Ou seja, isto foi um homem que inventou para poder juntar mulheres num espaço e poder ter a oportunidade de ver através das suas roupas porque a roupa branca às vezes é meio transparente é verdade foi este o meu pensamento à toa é que festas brancas foram inventadas por um homem para ver a roupa interior das mulheres ou até ao contrário atenção mas acontece mais a roupa das mulheres ser transparente do que dos homens os homens se calhar vestem umas calças Brancas, mas não vestem umas calças brancas de linho. Ou, tipo, usam uma camisa e o que é que se vê por baixo? pai pronto, podem, pode-se ver os abdominais ou os peitorais loucos de um homem qualquer. Mas também se pode ver a barriga, sei lá. Bem, mas também se pode ver a barriga de uma mulher. Olha, no fundo, no fundo, este pensamento não faz sentido nenhum. Portanto, um, como sempre, né? Um, temos aqui mais um episódio. Episódio 10. Bom landmark eu por acaso tinha pensado uma cena para este episódio mas que não foi possível tinha aqui aqui um pensamento uma ideia para este episódio mas não foi possível e eu pensei para este episódio só porque era o 10 e era um pequeno landmark mas fica para outro episódio é na boa e por isso olhem para a semana talvez haja talvez não, logo se vê Se houver, boa. Se não houver, já sabem. Fiquem bem e tchau.